0: 原著，楼夜雪，演播，青莲
1: 。第三十二章，夜幕无声。何方掌力刚劲，陶静的身法鬼奇，两人配合精当，一来二去，竟然谁都伸不出手去接过那枚铜牌。何方心中大怒，双足一点，猛地拔高身形，准备强抢。只听得“叮”的一声响。铜牌被淘进的剑鞘击飞，战圈只好跟着铜牌移动。这是一场安静却激烈的争斗，双方彼此熟悉，功力相近，没人可以使出完整的一招就被对方破开。即使偶有一方领先，也抢不到铜牌。因此，比起人来，铜牌太容易被击飞了。霍立行一直没有动手，直到与何方他们拉开了距离，方才建议道：“被击落兵刃的。”就此退出战圈吧。不等众人回应，他就取出了六支箭，拔去了箭头，握住了手中的长弓。圣裁峰赤衣圣使标配的弓和箭。陶静嬉戏道：“何师兄，小心你的落霞剑啊！给这外人打飞了，可就是丢人丢到家了。”哼，小弟身法还凑合，若不是陶兄之肘，小弟早就抢下那些人的弓了。两人一唱一和，完全不担心。毕竟黑夜、水雾、距离，已经是最好的屏障了。又闻到叮的一声，铜牌又被谁的兵器击飞？随后跟着的却是一声险响，何方的师弟阴间的掌中的宝剑，竟然被一剑击飞。陶静身法极快，连忙抓住这个机会，一剑拍过去，将宝剑击得更远。彻底断送了阴剑夺回剑鞘的可能，嘲笑道：“阴师弟，兵刃已经脱手，不如一旁歇息吧。”阴剑脸上一阵白一阵红，何方面上难堪，怒道：“还不退下！”又闻的一声险响，淘静的师兄米如的剑也被一剑击飞，米如脸上一片红，但是却不肯退下。原来何方明白霍立行有听音盲射的本事，竟然在地上拾了一个石头。一时的飞过去，正中米如的剑鞘包铁，吭的一声，霍立行借此命中。陶静笑道：“何师兄，这招可不正派，竟然用石子偷袭。”何方生性焦躁，被陶静一击，越发的怒不可遏，举起了剑鞘就向陶静刺了过去。陶静同样举剑格挡，只听哐的一声，两人兵刃相交。何方一惊，陶静剑鞘上竟然是轻飘飘的，毫不成立。一击便被击飞，而自己的手腕一麻，却已经被箭射中。落霞剑竟然脱手了。陶俊阴阳怪气道：“何师兄，兵刃也被击飞哈哈哈哈，不如一起退下休息。你的兵刃不也是被击飞了吗？怎么不一起下去？”“非也，非也，何师兄，我的兵刃是被我自己扔出去的，可不是被别人击飞的，所以我不用下场。”何师兄，你说是不是啊？何方气节，嘴上一呢？哼，脑子里却想不出话来回击。一般武林比试，兵刃脱手就算，一般人是宁可败也不会抛弃兵刃的。这陶静随随便便的就丢了自己的兵刃，不以为耻，反以为荣，哼，是真正的少见。何师兄不说话，就是默认了。小弟多谢师兄割爱了。何进嘴上还击，手上不肯放松，依然是赖在了场上不肯下来。两人各自拾起兵器，准备再战。陶靖医生冷笑，拔剑出鞘。何方不甘示弱，落霞也出鞘。一阵儿金铁交击，几十个回合不分胜负。哼哼，何师兄，你看，打得热闹的是我们。哎，霍小子就在一旁观战，呃呃、时不时放冷箭。论体力，他可是占了便宜。哼，你诡计多端，我不和你说话，你免得上你的当。霍小子明明能够听声辨物，我们都过了几十招了，嘿、哎，嗯，他还不出手，不是故意在消耗我们吗？等着突发冷箭，一击必杀。何方一想，两人确实如靶子一般，便道：“那你说怎么办？先废了霍小子的右手。”话音未落，两人一前一后冲了过来。秦任眼神一冷。无名顿作龙吟，霍立行却是随手一剑将铜牌远远击飞。何方脚步一迟疑，看向陶静，却见陶静依然冲向了霍立行，于是也跟在他的后头冲了过去。霍师兄下手可要轻一些，别伤了霍小子的性命。那姓秦的不好惹，但同门争斗，只要没有出人命，霍小子就会替我们说话的。他早知道秦任武功极高，霍立行又重同门情谊，所以特地点醒何方。万万不可对霍立行下绝手，免得秦任发怒的时候，一个求情的都没有。霍立行出手如电，两箭同时射出，一前一后，正定在桃和二人足前的地面上。这箭尖差点定上两人的足尖，剑尾雨林犹自摇曳。同门之谊，只让此剑，要你让，哼！何方直攻过来？陶静却是心中一沉。霍力行武艺非凡，师承极高，假以时日必定是师兄的强劲竞争对手。不趁他病要他命，更待何时？两人门户大开，抢攻如疾风骤雨，一副拼命的架势。霍力行反倒不便伤人，不愿出手。这一迟疑，已经被两人抢攻至面前，数次遇险，只能堪堪避开。而他身后桃和二人的师兄弟也围了上来。各色兵器朝着他的肩膀就招呼了过去，秦刃的每一条肌肉都已经绷紧，如同绷紧的弓弦，爆发就在顷刻之间
0: 。长篇小说《命天录》今天就为您播送到这里了，明天同一时间，敬请继续收听。